0: Budem čítať z Božího slova. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Nehradajme márnu slavu, nedráždime sa navzájom a nezávidíme jeden druhému. Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nebol pokúšaný. Neste si navzájom bremena a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím a je ničím, sám seba klame. Nech každý skúma svoje konanie a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným, lebo každý bude niesť svoje bremeno. Toľko z listu Galatianom. A prečítam ešte jeden verš z príslovia, to si už nemusíte hľadať. 27.6 Dobre mienené sú údery milujúceho a hojné sú bosky toho, kto nenávidí. Takže toľko z Božieho slova. Od malička každý z nás má nejaký idol, niekoho, koho nasleduje. Väčšinou sa to zvykne aj meniť, lebo raz je to športovec, potom to je herec, potom nejaký politik, už možno keď ste starší. No ale v mojom živote sa to vlastne nemuselo meniť. Môj idol stále zostáva ten istý, pretože on vo všetkých týchto troch oblastiach vlastne dosiahol vrchol. A nie je to niekto iný ako sám Arnold Schwarzenegger. <fejtosť> Takže e, nebudem zapierať, že keď vyslovím to slovo, tak sa mi v srdci taká radosť spôsobí hraničiaca s modlou službou. <hýtosť> a, Takže viete, aké to mal Pán Ježiš veľmi ťažké vlastne zosadiť tohto chlapa z trónu môjho srdca. Som ďalší, že sa mu podarilo, lebo pri Arnoldovi som videl akože aj nejaké chyby, aby ste si zase nemysleli, ale pri Ježišovi zatiaľ nevidím. Je, je dokonalý, úžasný a preto teda ho nasledujem. Hovorím, že sa stalo vlastne uh, Ježišom po Arnoldovi, lebo aj on bol pre mňa vtedy Ježiš. No a mám o, o ňom načítané mnohé životopisné knihy, YouTube videá a naozaj akože viem o ňom všetko. A vždy ma fascinovalo, že kde on berie tú motiváciu sa vždy postaviť na nohy, dať si životný cieľ a ísť za ním. Bez ohľadu na to, že akú mal konkurenciu, proste fanúšikov, ktorí ho odhovárali, aby si zmenil meno a neviem čo. Proste išiel ďalej. A teraz vyšiel nový dokument na Netflixe. Odporúčam, by ste si ho pozreli. No a vlastne tam, čím je starší tým je pokornejší, to si na ňom akože všímam. Teraz má 76 rokov, tak teraz sa trošku hĺbšie pozera do svojho srdca spätne. No a je tam taký moment, kedy v podstate už bol hollywoodsky herec a jeho otec už bol mŕtvy a jeho brat a jeho mamina ostala sama v Rakúsku, odkiaľ on pochádza, tak ju zavolala akože k sebe. Ona tým s ním tam chodila na tie všetky natáčania fandeľa mo, keď sa vrátila naspäť do Rakúska, tak ukázala svojim kamarátkam, že toto je môj syn. Hej, Áron že pozrite sa na ňo. No a potom sa dostane do momentu, kedy hovorí, že teda jeho mamina zomrela. No a e, budem ho teraz citovať, že ako na to reagoval. Okamžite som mal pocit, a čo teraz? Mal som to v sebe tak hlboko, že ma to ani nikdy nenapadlo, že stále čakám na uznanie mojej mamy. Pre koho to budem teraz všetko robiť? No a v tom momente som mal takú chuť mu povedať evanelium. Keby som sa vedel premiesniť tam do toho televízora, tak vtedy by som mu povedal, že Arnold, ale ty hľadáš v skutočnosti uznanie svojho stvoriteľa. Hej, ty potrebuješ počuť evanelium. Tak by som to veľmi chcel. No neviem, dobre, po anglicky, ani som nebol nikdy v Amerike. Ale ak ma Arno teraz počúvaš, tak, tak veľmi rád ti to poviem, že by som ti odpovedal na tú otázku, že pre koho to máš teraz robiť všetko. No a my každý z nás túžime po uznaní. Každý z nás chceme počuť od našich blízkych priateľov uznanie, že áno, si dobrý, robíš to dobre a robí to s nami diví možno veci, ktoré by sme si nikdy v živote nevedeli predstaviť, že dokážeme, tak stačia ľudia, blízki ľudia okolo nás, ktorí, ktorí nás pozbudia, ktorí, ktorí nám fandia a vtedy dokážeme urobiť rozhodnutia, mať silu na mnohé veci. No, ale teraz už trošku cítime, že... Ale predsa, ale dá sa to aj trošku preháňať s tým uznaním, lebo zase, keď niekoho stále imu fandíme a od malička proste mu hovoríme, aký je super, no tak to trošku môže prerazať do, do pýchy. A to nechceme. No a zase na druhej strane málo uznania nás ubíja a jednoducho nemá motiváciu žiť. Tak kde je tá správna hranica? Ako mať zdravé sebavedomie a čím plniť naše srdce, aby, aby sme mohli žiť zdravo? Ani byť pyšný, ale ani byť tý, ktorí uh, nedokážeme urobiť krok. No a my máme sériu o priateľstve a ja neviem, že čo je horšie. Že či byť priateľom, ktorý má nízke sebavedomie a stále chce riešiť iba sám seba, stále rieši svoje problémy, o vás sa nezaujíma, stále si pýta pozornosť, alebo byť priateľom, ktorý je zase namyslený, nadradený, by ste v taký hlupáčik, neviem. Aj jedno, aj druhé nie je dobré a my túžime byť priateľmi, ktorí skutočne majú zdravé sebavedomie ktorí nie sú tí nadradení a ktorí ani nie sú tí, ktorí riešia stále samých seba. No a ako sa stať priateľom, ktorý má zdravé sebavedomie? O tom nám hovorí aj dnešný biblický text. A budeme mať dva jednoduché body, kedy budeme hovoriť o priateľstvách prázdneho srdca a o priateľstvách plného srdca. Ako sa to prejavuje v našich životoch? ak je naše srdce prázdne, ako vyzerajú naše priateľstva a ako sa to prejavuje, keď je naše srdce plné. Nachádzame sa v našej sérii kázni o priateľstvách a doteraz sme mohli počuť, že mať hlboké priateľstva nie je nejaké že možnosť, ale je to nevyhnutnosť k tomu, aby sme mohli prežiť plnohodnotný život, pre ktorý sme boli stvorení. Ale to, prečo je to ťažké, prečo nedokážeme mať hlboké priateľstva, je, že sa narušilo to najdôležitejšie priateľstvo medzi nami a našim stvoriteľom Bohom. A to potom spôsobilo, že vlastne aj naše priateľstva medzi nami sú narušené a nedokážeme hlboké priateľstva. Ale Boh to nenechal tak a rozhodol sa, že k nám bude hovoriť cez Jeho slovo a ukáže nám cestu, ako opäť sa môžeme vrátiť do priateľstva s ním a aj do priateľstva, hlbokého priateľstva medzi nami. A Pavol v riste Galackým rieši najskôr, keď vidíme celý ten, ten kontext, teologický problém, ktorý tam nastal v tomto zbore. A to je teologický problém ospravedlnenie skrze viery. Len vierou že ste ospravedlnení. A tento teologický problém nastal, sa prejavil tak, že vlastne vznikala nejednota. Hej, pokazili sa priateľstvá. No a teraz sme v časti, v tej 5. a 6. kapitole, kedy ukazuje prakticky ako evanielium je kľúčom k tomu, aby vlastne opäť mohli vznikať jednota a tie priateľstva. No a začína veršom, začíname veršom 5.26, kedy hovorí Nehľadajme márnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezávidíme jeden druhému. Problém nášho srdca je, že hľadáme márnu slávu. A čo to znamená prakticky? Že sa snažíme plniť naše srdce vecami, ktoré ho nikdy neuspokoja. Snažíme sa plniť naše srdce uznaním našich priateľov a keď sa to nedieje, tak vlastne sa to prejavuje dvomi spôsobmi. Nedráždime sa navzájom, začneme sa dráždiť, začneme byť nadradení voči tým ostatným, alebo si začneme závidieť. A tieto priateľstva som nazval, že sú to priateľstva prázdneho srdca. Prvý typ je priateľstva, priateľstvo nadradenosti, Nedráždíme sa navzájom. To sú priateľstva, kedy ja som v pozícii, že ja som ten múdrejší, rýchlejší, intelektuálnejší a mám priateľa, ktorý ma veľmi potrebuje. Lebo on bezomňa sa nedokáže správne rozhodnúť. Potrebuje mu ho viesť v tom, má voliť, ako sa má obliekať, usmerniť ho v každom jednom rozhodnutí v živote. A ono to funguje super. Vyzerá to tak, že mu pomáham do momentu, kedy trošku začne vystrkovať rožky. Kedy začne aj on mne niečo hovoriť, on mňa začne naprávať a vtedy už to priateľstvo začína škrípať a poviem si, že no tak ale, tak toto nefunguje. To teraz to bolo dobre, lebo ja som bol ten, ktorý, ktorý som ťa e, riadil, viedol a napomínal, ale opačne to nebude fungovať. Toto je to priateľstvo nadradenosti, a druhé priateľstvo, nezáviďme jeden druhému, je v podstate to isté, akorát, že ja som ten druhý priateľ. Ja som ten, ktorý si nechá radiť, som v podstate závisí na tom svojom priateľovi a túžim po jeho uznaní. Kedy už konečne uzná aj mne, že ja som dobrý, ja mu môžem poradiť. A nedokáže mu ja hovoriť pravdu, pretože sa bojím, že prídem o tento vzťah a tak ja som stále ten taký, nechám si hovoriť od neho do života, až nakoniec to prerastie do bodu, kedy mu začnem závidieť celý jeho život, lebo on je lepší, mám zamestnanie, on dostáva tie lukratívne služby, zbore, vedenie komunity a vlastne ja som iba taký že obyčajný člen. Začnem mu závidieť, lebo to uznanie sa mi nedostáva, až nakoniec ho proste začnem nenávidieť. Toto sú priateľstva prázdneho srdca, ktoré hľadajú márnu slávu. No a moje srdce si prešlo v podstate takými obi dvoma lebo no Prázdne srdce buď reaguje jedným alebo druhým extrémom. Keď vlastne z obyčajného chlapca z hnúšte e, sa stal narcis hej, a namyslený sebavedomý človek, bol moment, kedy som bol v posilovni s mojimi kamarátmi a sme tam cvičili no a prišiel tréner a vybral si mňa. A hovorí, že hmm, daj si to tričkova letričko, a že Ukáž sa Tak som ukázal. A on hovorí Čo ste mi ho nedoniesli skôr? Šak to je Arnold Schwarzenegger 2. Moje sebavedomie, hej, dovtedy obyčajný chlapec, ktorý závidel svojim kamarátom Playstation, to, že chodili na dovolenky, proste ja som bol taký ten v party, že ma zbil hlavu menší spolužiak, zrazu počul, že on je Arnold Schwarzenegger 2. No dlho som to musel spracovávať, no ale to sa prejavilo aj v mojich priateľstvách. To prázdne srdce, ktoré dovtedy závidelo, zrazu bolo nadradené nad ostatnými. Ty sa chceš tomu okamratiť? Ja o tom rozhodnem, keď ja som harunol odlušne. Ja rozhodujem o tom, kto bude môj sparý partner posilovni. No a zmenili sa naozaj tieto vzťahy, každé zrkadlo bolo môjim kamarátom, všade som sa pozeral. Môžete sa spýtať mojej manželky, že ako vlastne vyzeralo to vtedy, ona so mnou už chodila. Takže taký narcizmus. No. no, vidíte, čo sa stane. To prázdne srdce, pokiaľ nie je naplnené zdravým uznaním, tak vlastne ide z jedného extrému do druhého. Hej, vidíme, každý z nás e, prežíva nejaký ten druh toho priateľstva a vidíme, že to srdce, pokiaľ nie je naplnené tým správnym uznaním, tak sa prejavuje takto. Otázka je, ako mať priateľstva, ktoré nechcú z priateľstva len vyťažiť, ktoré nevstupujú do tých vzťahov s tým, ako biznis mení, že, že proste, áno, ja budem s tebou priateľ, keď mňa to bude naplniať, keď mne to bude dávať e, nejaké sebavedomie a uznanie. No a Pavol vlastne hovorí, že sa potrebujeme vracať k jednoduchému Evaneliu ktoré hovorí v 5. kapitole v prvom verši, kde nás vlastne potom ďalej ťahá, že toto je to, čo si potrebujete vždy pripomínať, toto je to, čím potrebujete plniť vaše srdcia, a tam hovorí, Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnúť do jarma otroctva. Od čoho nás Kristus oslobodil? od márnej slávy, od toho uznania, kedy túžime plniť naše srdce vecami, ktoré nás nikdy neuspokojia, uznaním od našich priateľov. A my doma si čítame také zamyslenia, ktoré naplnia tvoje srdce radosťou. Takže toto sú tie veci, ktoré potrebujeme čítať a pripomínať si. Ak poznáte knihu Biblia rozpráva o Ježišovi, tak túto knihu napísala tá istá autorka. Ja vždy hovorím, že je to najkrajší moment v našej rodine, keď si večer sadneme a otvoríme si tieto zamyslenia. Vždy vždy sa na to veľmi teším. A chcem vám prečítať jedno zamyslenie, ktoré sme si čítali tento týždeň, ktoré skutočne moje srdce naplnilo radosťou, naplnilo uznaním, ktoré som potreboval počuť aj počas toho, ako som si pripravoval túto kázení. Nadpis je, že dokonané. Tesne predtým, než zomrel, zvolal Ježiš z kríža. Takže spoluhľadníme na kríž a chceme naplniť naše srdce tým, čo sa tam stalo. Ježiš tam povedal, je dokonané. Ale čo bolo dokonané? Ježiš tým myslel všetko, čo potrebuješ na to, aby si sa mohol vrátiť domov k Bohu. Všetko, čo potrebuješ na to, aby si bol slobodný a šťastný k Bohu. Všetko, čo potrebuješ na to, aby si žil na veky, som už vykonal. A nebol to porazenecký plač, bolo to výťazné zvolanie. Veľké dielo našej záchrany bolo dokonané. Teraz už nemôžeš robiť nič ďalšie preto, aby ťa Boh mal viac rád alebo menej rád. Je dokonané. Vďaka Bohu za jeho nevyslovný dar. 2. Korinský 9.15. Toto je to, čím potrebujeme plniť naše srdce. Toto je to uznanie od Boha v Ježišovi Kristovi. Ťa milujem a už nemôžeš nič urobiť, viac ani menej. K tomu, aby som ťa mal viac alebo menej rád. Toto je tá úžasná pravda, ktorú potrebujeme, keď pozrieme na kríž, kde Ježiš Kristus zomieral, aby nás vykúpil z tej márnej slávy. A teraz ja viem, že mnohí z nás už nasledujeme Krista, ale potrebujeme si znova a znova plniť naše srdce touto pravdou, aby mohli vznikať v našom okolí priateľstva plného srdca. A teraz nechám chvíľu čas, kedy môžeme v tichosti, v tichých modlitbách si len znova pripomenúť, ak nasledujete Ježíša Krista, že je dokonané, už nemôžem urobiť nič, preto, aby ma Boh mal viac alebo menej rád. V tichosti môžeme teraz, až chcete, zavrieť oči a túto pravdu jednoduchú si pripomenúť a prosiť Ježiša, aby nám odpustil, že to tak nemáme a povedať svojmu srdcu, že toto je pravda o mne. A možno si sa pozrel do svojho srdca ako Arnold alebo ko? A zistil si, že už tam nie je nič, prečo chceš ďalej pokračovať. Možno si nikdy neuveril Ježiša Krista a nevedel si, si to pripomenúť. Tak možno teraz je moment, kedy rozmýšľaš, kedy si si priznáš, že tvoj život je o márnej slave, že hľadaš uznanie všade indiele, nie je u Boha. Môžeš tiež v tichosti prosiť Ježiša, aby ti odpustil a prosiť Ho, aby sa stal tvojim záchrancom, tvojim spasiteľom aby je dokonané, mohlo platiť aj pre teba. Môžeš prísť po bohoslúžbách, kedy sa budeš rozprávať s inými kresťanmi a môžeš sa ich pýtať, že čo máš robiť, lebo aj ty chceš nasledovať Krista. A ak toto robíme a plníme naše srdce touto pravdou, jednoduchou pravdou, tak naše priateľstva začnú byť priateľstvami plného srdca. A to je galatským 6.1.5. Začne to byť priateľstva obetavosti. Prvý verš. Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nebol pokúšaný. Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov zákon. Priateľstva plného srdca vstupujú do vzťahov s tým, že nie, ja nechcem získať ja chcem pomôcť, ja chcem napraviť, ja chcem niesť bremena jedných druhých. Vstupujú obetavo. Ale čo to znamená, že niesť bremena jedných druhých? Určite to znamená aj praktické veci, kedy si pomáhame možno finančne, možno zo so Ale Apoštol Pavol v 5. kapitole hovorí, že napriek tomu, že sme sa stali kresťanmi a nasledujeme Krista, tak nás prebieha boj boj ducha a tela. A hovorí v 19. verši, že si nesieme stále ešte aj skutky nášho tela, ktoré sa prejavujú ako smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. A poštol píše, že keď už sme sa stali kresťanmi, tak stále si nesieme tieto premená skutky tela kedy naše srdce sa snaží znova nás zotročiť a znova nás viesť k márnej sláve. A v 17. verši hovorí, lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. A toto, ak vidíme pri iných ľuďoch, ktorí zápasia s týmito skutkami tela, tak máme prísť vstúpiť do ich života, a snažiť sa ich napraviť. Znova im pripomenúť evanelium. Znova im pripomenúť, pozri sa teraz a sa správaš tak, ako keby si hľadal márnu slávu. Robíš skutky tela. Nechá sa zotročiť tvojim srdcom. A pripomenúť evanelium, ty to nepotrebuješ, pretože v Kristovi je dokonané. To znamená, že si nesieme bremena na zájom. No a kto to má robiť? Kto má niesť tie bremena? Kto má vstupovať do tých vzťahov a vzťahov? snažiť sa napraviť toho človeka. Vy, čo ste vedení duchom, hovorí Pavol. Takže to neznamená nejaký super kresťan, ktorý je vedený duchom. Vedený duchom je každý jeden kresťan. Každý z nás potrebuje vstupovať do týchto vzťahov. A nie je to jednoduché, lebo v prísloviach 27.6 sa píše Dobre mienené sú údery milujúceho a hojné sú bosky toho, kto nenávidí. Je ťažké prísť za svojim priateľom, dať mu láskavú facku, aby mu spadli rúžové okuliare a povedať mu, že si zamilovaný, to je krásne, ale on nie je kresťan. Ona nie je kresťanka. Alebo príza za kamarátko a povedať jej, že ja sa teším s tebou, že si si našla novú prácu. Dobre platenú. Ale tá práca bude spôsobovať to, že nebudeš môcť byť súčasťou zboru. To nie sú jednoduché veci, to nie sú a také, že samozrejme veci. Ale tým, že vstupujeme do týchto vzťahov, pretože máme plné srdce Kristovej obete a lásky, tak dokážeme obetavo vstupovať do, do týchto vzťahov a robiť nápravu. Ak robíme nápravu, tak sú to priateľstva obetavosti a stávame sa služobníkmi. A konec koncov, každá láska, ktorá nedokáže konfrontovať svojho priateľa, vlastne nie je skutočnou láskou. Je len sebeckou túžbou byť milovaný. Skutočná láska je ochotná konfrontovať aj na úkor toho, že možno ja prídem na chvíľu od toho priateľa, ale ak moja motivácia mu pomôcť napraviť ho, vidieť, že jeho srdce začína byť zotročené márnou slavou a chce mu pripomenúť evangelium, tak poďme do toho. Ale napriek tomu, že jasne vidíme, že je to dôležité, pre niekoho z nás je to ťažšie, pre niekoho ľahšie, tak vieme, že sme častokrát konfrontovali, chceli napraviť a to nebolo dobré. Nebolo to dobré, že sme to spravili. A tak je dôležité si zapnúť taký jednoduchý filter, trojitý filter, skôr ako to urobíme. Prvý filter, či nie je niekto vhodnejší, kto by mal ísť napraviť alebo konfrontovať môjho priateľa. Ak si povieš, že nie, tak si zapneš druhý filter, že či je teraz ten správny čas ho ísť konfrontovať a napraviť. No a keď si povieš, že áno, tak potom ešte tretí filter. akým spôsobom to mám urobiť. Prečo to idem urobiť, je moja motivácia pomôcť mu. Takže napriek tomu, že je to kľúčové a dôležité, aby sme vstupovali jeden druhému do vzťahov, pretože naše srdce je plné. My už netúžime vstúpovať do tých vzťahov, pretože chcem niečo získať, ale obetavom. No a ako to máme urobiť? V duchu miernosti, píše Pavol. Pretože ak som kresťan, sám viem, ako je ťažké niesť tieto bremená, ako je ťažké odolávať túžba môjho tela. Sám viem, aké je... Ak, aké je ťažké znova znova si pripomínať Evangelium, tak to robím v duchu miernosti. Každé napomínanie, konfrontovanie, ak pochádza z úprimného srdca, plného srdca, tak je mierne. Pretože plné srdce buduje priateľstva pokory. 3. až 5. verš. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím a nie je ničím, sám seba klame. Nech každý skúma svoje konanie a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý bude niesť svoje premeno. Skôr ako boli naše srdcia naplnené Kristovým uznaním, odpustením, tak tie naše srdcia boli prázdne. Boli neschopné obetavujúcej lásky. Boli sme ničím, ako hovorí Apoštol Pavol, tak ako auto na šrotovisku, ako kosačka v zbernom dvore, prestali plniť účel, na čo boli vyrobené. My sme boli stvorení na to, aby sme mali v plné srdcia obetavé lásky. Ak tieto srdcia boli prázdne, tak sme boli ničím. Každý jeden z nás sa narodil s takýmto srdcem. Preto máme rovnakú štartovaciu čiak. A toto si každý jeden uvedomuje. A preto sú priateľstva, pokory, že najprv ja viem, že som bol ničím. Ja viem, že si nesím svoje bremena. Ja viem, ako Apoštol Pavol píše na konci, že nakoniec ja budem stáť pred Kristom a ja budem mať svoju zodpovednosť za svoje bremena a uh, za svoje boje, ktoré som robil. A preto plné srdce, ktoré je naplnené Kristovým uznaním, je dokonané, tak vstupuje do priateľstva pokorne. Preto sa nemáme čím chváliť pred inými. A toto si potrebujeme neustále pripomínať, skôr ako ideme niekoho naprávať. A dnes prídeme domov a budeme rozmýšľať s našimi priateľstvami, tak si skutočne spíšme naše priateľstva, skúmajme naše srdce, pozrieme sa hlboko do nášho srdca, kde sme. Sú to priateľstva plného alebo prázdneho srdca, priateľstva nadradenosti priateľstva závisti alebo sú to priateľstva obetavosti a pokory. Potrebujeme si znova pripomenúť jednoduché Evangelium. Ako hovorí apoštol Pavol, Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Nedajte sa teda znova zapriahnúť do jarma otroctva, kedy budeme hľadať márnu slávu. Pozrieme sa opäť na kríž, kde Ježiš Kristus hovorí, je dokonané. Ježišovi Kristovi, Boh. Uznáva teba ako svojho milovaného syna, ako svoju milovanú dceru. Už nemôžeš nič urobiť preto, aby si, si získal jeho priazeň viac alebo menej. Dnes je ten čas, kedy môžeme vyznávať a prosiť Boha o odpustenie, že sme znova sa nechali zapriadniť do jaromého otroctva a prosiť Ho, aby naplnal naše srdce evanérium. Tak toto je výzva pre nás všetkých, aby sme znova a znova hľadeli na kríž, kde Kristus dokonal svoje diel záchrany a my už nepotrebujeme vstupovať do priateľstva hľadajúci márnu slávu, ale môžeme vstupovať do priateľstva ako tí, ktorí majú naplnené srdce Kristovým odpustením, Kristovým uznaním a môžeme budovať priateľstva v církvi, ktoré budú priateľstva obetavosti a priateľstva pokory. A ak ešte stále rozmýšľaš nad Kristom, tak ťa pozbúdzujem, aby si to nenechal tak, aby si svoje srdce teraz neodišiel znova celý týždeň plniť márnou slávou, ale aby si prišiel za ľuďmi, pýtal sa, čo mám robiť, aby moje srdce bolo naplnené Kristom. Teraz môžeme má čas, kedy budeme v tichosti sa modliť, alebo môžete aj nahlas a Môžeme opäť vyznávať, že naše srdce sa možno nechalo zapriahnuť do jarma, otrodstva, kedy túžime pouznaní. Môžeme prosiť Ježiša o odpustenie a môžeme mu ďakovať, že na kríži dokonal diel našej záchrany. Môžeme mu ďakovať, že už nič nemôžeme urobiť preto, aby nás bol má viac alebo menej rád. A ja to potom zakončím. Pane Ježišu, ďakujem ti že máme tvoje slovo, kde nám pripomínaš, aké sú naše srdcia krehké, kde nám ukazuješ, že máme stále tendenciu sa vrácať k tomu, plniť naše srdce márnou slávou. Odpúzaj mne, že častokrát túžim po uznaní a to mi dá väčšiu motiváciu ísť ďalej od ľudí, ako tvoje uznanie, to, že si povedal, že som stratený hriešník, ale napriek tomu si naplnil moje srdce tebou. Ďakujem ti, že si uh, porazil v môj srdci, a že si zasadol na môj trón. Uvedomujem si, že to nie je jednoduché, pretože moje srdce sa stále chce vrácať naspäť zaprejem sa do jarma otroctva. ale ďakujem ti, že si verný že aj spätne, keď sa pozriem na svoj život, vidím, ako verne ma vedieš, ako Tvoj duch ma stále usvedčuje, vracia nás späť na práva. Ďakujem Ti za všetkých priateľov, bratov a sestry, ktorí sú okolo mňa, ktorí ma naprávajú, ktorí sa neboja a vstupovať do, do mojho života. Ďakujem Ti, že môžem byť súčasťou zboru. Ďakujem Ti, že aj tu v Paradoxe, že nás vedieš k tomu, aby sme mohli byť priateľmi, ktorí si vstupujú do svojich životov, ktorí sa naprávajú. Pomáhaj nám v tom, aby sme to robili v duchu miernosti. Pripomínanom stále evanielium, že je dokonané, že už nemusíme hľadať márnu slávu a uznanie. Prosím, buduj priateľstva, ktoré sú priateľstva obetavosti, ktoré sú priateľstva pokory. Ďakujem ti, pane, že nás vedieš, že spoluputujeme do tvojho kráľovstva, že nás tam nakoniec dovedieš, lebo nás nič nemôže odlúčiť od tvojej lásky, ako sme dnes mohli počuť. To je naša nádej. Tak ti ďakujeme za toto zasúbenie. Amen.